0: Big Freaky. Podcast. Únete a la lucha. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a la nueva edición del Big Bang Freaky. Me acompaña como siempre Carmen pa.
1: ¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Esperemos que estén súper sanos y saludables en sus casas. Bienvenidos a un podcast más del Big Bang Freaky. Estamos emocionadísimos. Personalmente, yo estoy emocionada, Álvaro, porque el tema del que vamos a hablar hoy día es uno que a mí me fascina, me vuelve loca. Es una de mis sagas favoritas de todo el planeta Tierra.
0: Siendo alguna, tenemos una gran sorpresa. Y más aún, porque esta película calza como anillo al dedo con todo este contexto revolucionario que estamos viviendo en nuestro país. Entonces, eh, creo que va a ser muy, muy bacán y que todos los jóvenes se van a identificar eh, con esta película, que ya en un rato eh, mencionaremos de cuál se trata. Pero bueno, bueno, sin tanto, pero arranquemos con el primer tema de esta, de esta reunión, ¿no? Porque nosotros hacemos que, es, queremos que eso sea una reunión de tú a tú con ustedes, amigos, que siempre nos siguen. Bueno, hoy se celebra el Día Internacional del Niño como todos los 20 de noviembre esto está dedicado a todos los niños y niñas del mundo eh, hoy se celebran los avances conseguidos pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos como se sabe hay muchos niños que son explotados en África, en las plantaciones de cacao en, en el mismo Perú eh, con, donde hay lugares mineros entonces todo esto tiene que cambiar sin duda alguna este día eh, se encarga en dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de la importancia y de trabajar el día a día por el bienestar y el desarrollo de los niños ¿no? por eso es muy importante eh, destacar que la UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y niñas ya que el día del niño y de la niña es muy significativo porque hay que tener en cuenta que los menores son el futuro de la humanidad y que nosotros como adultos, como jóvenes también tenemos que, que encargarnos pues, ¿no? de, que, de que no les falte nada y de denunciar, de denunciar todo acto todo acto de abuso, todo acto de abuso contra, contra los menores. Así que eh, hay que valentonarnos y si vemos una injusticia, eh, denunciarla. ¿No, Carmen, va?
1: Exacto. Además, además, justo me quedé mucho con la frase que dijiste antes de que empecemos a grabar este programa, eh, que dijiste, juventud, divino tesoro. Y me parece completamente cierto, lo he escuchado, mentiría si les digo de quién es esa frase, debe ser alguien muy conocido, seguramente ustedes en sus casitas lo saben, pero me parece importantísimo saber además que no solamente es cuidar los derechos por ser muy políticos y cuidamos los derechos de las personas, cuidar los derechos de los niños implica protegerlos eh, tanto en... Físicamente como su salud psicológica Porque recordemos que todo es un círculo ¿no? Si nosotros vamos creando a niños seguros A niños protegidos, a niños educados Niños eh, criados con amor Definitivamente los, esos niños van a crecer Y van a ser adultos que van a cuidar también a los niños que vengan después Entonces es un círculo Es como que vas plantando una semillita que va creciendo Derechita y bonita como un gran árbol y es eso, a los niños, como tú dices, tenemos que malentonarnos y protegerlos. Si vemos algún acto, de, no solo de discriminación, sino de maltrato, de abuso, denunciarlo y, y saber que estamos haciendo bien, que estamos haciendo lo correcto, ¿no es cierto?
0: Por supuesto, hay uno de más importante que este en este día se recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, a la educación y a la protección. Esto es muy importante, es un derecho más, más nosotros queremos que eso sea una ley Sin duda alguna y bueno Entonces hay que tener en cuenta pues que, que hoy, 20 de noviembre El día de y la niña, Y desde le, le deseamos eh, una, una una feliz Esto que va a sin, sin guiones y sin nada Que sean felices y a todos los adultos que nos están viendo, padres de familia, jóvenes que son hermanos, que son, son, son tíos, que, que se encarguen de, de que no les falte esos derechos universales a, a sus seres queridos, a los pequeños de la casa, ¿no, ¿va?
1: Exacto, hay que cuidar, hay que cuidar a todos los niños que estén cerca, darles amor, y eso también implica con darles un buen ejemplo, así que... Yo creo que, habiendo recordado, hoy día estamos grabando nuestro programa el 20 de noviembre, pero si tú lo estás viendo en otra fecha, porque definitivamente este podcast pasa por un proceso de edición para ponerlo más bonito, para ponerlo más agradable para todos ustedes que le pasen y la disfruten en sus casitas. Otros días que vengan de repente lo están viendo después de un año Lo están viendo es 2020 por si acaso Por eso estamos súper distanciados Pero recuerden que el 20 de noviembre siempre es un momento para reflexionar Acerca de los niños de todo el planeta
0: Y bueno, estamos de vuelta con el Big Bang Freak Y ahora sí, vamos a, a destapar la sorpresa Hemos elegido los Juegos del Hambre Sí, ustedes dirán por qué Porque calza como al niño del dedo con, con este, este día tan importante para los niños porque es una película donde se ve a todos los, a todos los niños, valga la redundancia, eh, que están en prisioneros, que son esclavos, eh, que son tributos y que tienen que... esta es la oportunidad de rebelarse y prácticamente ser libres. Entonces creo pues que, que aparte eh, la película está en, en este contexto revolucionario que estamos viviendo en nuestro país, ¿no? Entonces creo que mejor película no hemos podido haber elegido Carmen Paz.
1: Definitivamente. ¿Y qué cosas son los juegos? De, la... de repente, alguna de las personas que nos está viendo, Alvarito, no ha podido ver la película o de repente vio el tráiler y dijo, ah, creo que no es una película para mí. Porque cuando vi el tráiler yo dije, creo que no es una película para mí. Pero cuando fue cine, la vi, me quedé enamoradísima de la película. De la primera me compré los libros, ahora soy súper fan. Quería hacerme una trenza hoy día, pero no me dio el tiempo para hacerme la trenza de Katniss. Y Los Juegos del Hambre, como Alvarito decía, pasa en una situación de represión. Es un futuro, un futuro distópico, por llamarlo de alguna manera, en la que hay... Un país, me parece que en todo el mundo que ha quedado devastado, que se llama Panem y este país está dividido en el Capitolio, que es la capital evidentemente, y 12 distritos más. Cada distrito aporta algo al Capitolio, de repente algunos aportan carbón, otros se encargan de la minería, otros de, son sembradores, otros eh, se encargan, eh, viven cerca al mar, entonces se encargan de eh, suministrar eh, comida marina y cosas que vienen del mar, por así decirlo. Y cada distrito, lamentablemente, en este país súper desigual, cada distrito es más pobre que el otro. Entonces, para someter a todo este país a Panem bajo un régimen totalitario, al que los tiene sumergido el presidente Snow, que es el presidente de Panem, lo que hacen es hacer cada año eh, una cosecha, que así se le llama, para que hagan los juegos del hambre. Los juegos del hambre lo que hacen es permanecer distraídos y absortas la mente de todas las personas, y esto me parece muy injusto en un juego donde por distrito mandan a dos personas a un varón y a una mujer que se llaman los tributos y estos niños porque son entre los 12 y los 18 años que van a jugar entre comillas un juego eh, que son los juegos del hambre van y literalmente se matan entre ellos para que solamente quede un vencedor que es el, el, el ganador y se le da entre comillas muchos premios y cosas así y, y no sé, muchas veces yo que he visto la película me he quedado pensando en No me imagino la, la angustia que debe ser saber que tu nombre Porque es más, es como si estuvieras este, jugando en la tómbola Que creo que todos claro. han jugado en la tómbola Que metes la mano y usualmente cuando hay un concurso, Alvarito Tú esperas que salga tu nombre porque quieres ganarte algo lindo no Pero te imaginas que tu nombre salga básicamente para una sentencia de muerte Qué horrible es ser eso
0: Sí, sí, diciendo alguna. Debe ser horrible y aparte, pero aparte es lo paja, es que como nosotros somos espectadores, sentimos toda esa, esa adrenalina, pues, ¿no? Y, y, y sabemos que, que ahí inicia, ahí inicia la parte más, más, más chévere, pues, ¿no? De, de la película. Ahí empieza todo, toda la historia.
1: Exacto, exacto. Y algo que nosotros también veníamos hablando antes de darle grabar a nuestro podcast de la semana, era que. Como pues eh, se ve también el poder de influencia que tienen los medios, ¿no? Porque los Juegos del Hambre los pasan por canal um, abierto, por llamarlo de alguna manera, entonces se ven ve todos los distritos, eso sí, les proporciona el Capitolio que se pueda ver. Eh, los juegos del hambre, entonces en vivo y en directo tú vas viendo cómo se matan unos con otros, eh, vas viendo todas las desgracias que les van pasando, vas viendo cómo se muere cada uno de los niños que va a esta competencia, y de lo peor es que después el ganador se pasea por todos los distritos, no eh, eh, como agradeciendo por haber ganado, y justamente en uno de estos paseitos, por así decirlo, cuando gana eh, Katniss, Everdeen y Pita Melark que es la primera vez en toda la historia de los Juegos del Hambre en 74 años es la primera vez que ganan dos tributos es en uno de estos distritos donde se ve el inicio de la rebelión y pasa todo esto y de hecho Katniss es la figura que inspira a la rebelión, pero es que ella ni siquiera quería hacerlo. Y esto también es sorprendente, ¿no? como los medios pueden influir porque después se va viendo cómo hay una camarógrafa con todo un equipo en producción que la va siguiendo para ir viendo sus pasos, que son de hecho muy naturales porque es muy natural. Y, y cómo todas las acciones, y la editan súper bonito, con explosiones, y letras y tantas cosas que puede llegar a hacer la publicidad. Por eso la publicidad es muy importante, amigos. Y todo esto, ¿cómo influye para despertar toda una rebelión? ¿Te imaginas? Ay, yo no puedo imaginar, Ay, me encanta esta historia.
0: Sí, sí, me parece muy, muy bacán. De hecho, eh, de, demuestra la influencia propagandística que hay en, en los grandes imperios, en la sociedad en general, en los gobiernos, ¿no? Y lo bueno, pues, es que también eh, evidencia cómo la sociedad se puede, eh, se puede agrupar y pueden llegar a, a ciertos acuerdos, ¿no? Lo mismo que pasó con esa generación, la generación TikTok o la generación Bicentenario, que se han agrupado a través de las redes sociales en estas marchas, ¿no? Muy interesante porque vemos cómo el poder abusa de, de su cargo a través de la propaganda, pero como también eh, la clase proletaria se revela, se subleva como masas que son.
1: Claro, y definitivamente eh, es bueno pedir y reclamar nuestros derechos y para no caer en un posible Capitolio del futuro en el que nos obliguen a mandar a nuestros niños. que Es un futuro distópico definitivamente porque para que pase todo esto que se cuenta en los libros y en las películas, Tuvo que haber pasado una superguerra y tuvieron que haber pasado muchísimas cosas, pero aquí un detallito que a mí me parece súper bonito, que si bien es cierto, hay, son tres libros, la, la saga original, tres libros. De estos tres libros se hicieron cuatro películas, como ya nos vienen acostumbrados todos los directores de cine, que el, el último libro siempre lo dividen en dos. Ahí en sus casitas muchos de repente Concuerdan conmigo que fue innecesario Dividir el último libro en dos partes Algunos dirán que sí, que estuvo súper bueno Pero este año 2020, siempre me decía calientita Para los que no sabían Se ha estrenado el eh, libro Número 4 que en... Si lo lees en forma cronológica, debería ser el primero, porque en este libro nos cuenta cómo llegó el presidente Snow al poder y nos van contando y explicando algunas cositas de o porque se vuelve así, o nos van contando que Heimich eh, no fue el primer ganador de los Juegos del Hambre del Distrito 12, nos va contando por qué Tigris... Eh, tiene cierta aversión por Snow, porque resulta que son primos. Uh, nadie lo sospechaba. Así que espero que puedan leer este libro. Yo todavía no lo he podido adquirir por todas estas circunstancias de la pandemia. Pero por allá, no sé, Alvarito, te suelto la pelota. Como que, uy, me gusta este libro. Un realito no me caería mal.
0: te gracias. Gracias por, por, por mandármela así como, como una flor. Yo le chapé, ya le chapé.
1: Ahora, después de haber hablado, yo creo, Alvarito, que si Katniss se inspiró en la rebelión, nosotros con este podcast los estamos inspirando a que vayan a ver
0: las películas, ¿sí o Sin duda alguna, de eso creo que también de eso se trata, pues, de compartirles nuestra pasión y, y de, de fomentar el, el buen cine, ¿no? Bueno, mi gente, nosotros nos tenemos que despedir, no sin antes, eh, agradecerles por toda la sintonía que eh, que, que nos van siempre Y también Carmen, Te agradezco por tu, por tu compañía Y por tu buena onda
1: oh, Muchísimas gracias Alvarito Igual eh, agradecerles igual que Alvarito me uno a sus grandes agradecimientos porque nuestro podcast está llegando a varios países del mundo que en verdad a mí me sigue sorprendiendo cómo toda esta cultura friki puede Elucinante. abarcar exacto, es alucinante, es impresionante todo lo que está pasando con nuestro podcast, así que muchísimas gracias por escucharnos y no se olviden de seguirnos en todas las redes sociales, estamos en todo lado y nos encuentran como Alvarito
0: El Big Bang Friki Así nos uh. en todas nuestras redes sociales. Muchachos, estamos acá dispuestos a, a generar contenido, a seguir generando contenido para que nuestra comunidad siga creciendo. Cuídense, gusto. Cuídense, nos
1: escuchamos y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! Únanse a la lucha, no se
0: olviden. ¡Bye! Esto fue el Big Bang Freaky Podcast. Únete a la lucha.